0: Es muss nicht immer Informatik sein. Viele Wege führen in die IT. Wie bei Anna Kopp. Sie studierte einst Ägyptologie und ist heute IT-Chefin von Microsoft Deutschland. Wie ihr das gelang und welche Rolle der Zufall, Biss und die Rockmusik spielen, davon erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen bei Tech Talk – Voice of Digital – so heißt der Podcast von Computerwoche, CAO magazin und CSO Online. Heute
1: geht's um
0: Vielfalt, und zwar vielfältige Wege in die IT. Zu Gast bei mir im Studio ist Anna Kopp. Sie ist seit 2015 Director IT bei Microsoft Deutschland. Sie wird uns heute verraten, wie sie als Quereinsteigerin in der IT-Branche Karriere gemacht hat. Mein Name ist Karin Funk, ich bin Redakteurin beim CIO-Magazin. Liebe Anna, toll, dass du heute da bist.
1: Liebe Karin, ich freue mich sehr, hier zu sein und auf das Gespräch mit dir heute.
0: Ja, liebe Anna, du bist ja gebürtige Schwedin, hast ursprünglich einmal Ägyptologie studiert und bist doch in der IT gelandet. Nun könnten wir diesen Podcast eigentlich auch plötzlich CIO, also Chief Information Officer, nennen. Aber dazu kommen wir später. Fangen wir also mal ganz vorne an. Warum eigentlich Ägyptologie?
1: Ich war äh, als Teenager, war ich so goth-mäßig unterwegs. Ich war immer ein bisschen Außenseiter, als Introvert und schüchtern und immer nur mit Nase in einem Buch. Als Kind, damals in Schweden, bin ich so reingerutscht äh, und habe immer schwarze Klamotten, gerne schwarzes Leder, sogar einmal das, die Haare an der Seite wegrasiert. Da musste ich runterkämmen, damit Papa das nicht sieht. Ähm, und da war das so innen, äh, diese Art von Symbole wie Ägyptologie, Ank und so weiter. Und ich hatte die Ohren voll von Ohrringe äh, und Ringe und so weiter mit diesem Schmuck. Und da hat es äh, hat mich sehr fasziniert, was da so mit der ägyptologischen, äh, damals die Theologie vor allem. Das hat mich gepackt und ich habe gedacht, das ist meine Zukunft. Ja.
0: Und das hast du komplett zu, zu Ende studiert, einen Bachelor oder Master gemacht oder?
1: Nee, Kurve gekriegt tatsächlich. Und zwar schon äh, nach einem Semester, das war so die Grundausbildung äh, und der erste Block. Das Studium in Schweden ist etwas anders aufgeteilt, habe ich eingesehen, es gibt drei Jobs als Ägyptologe in Schweden. Sprich, meine Zukunft ist Pinsel, Wüste, weit weg und das war dann doch nicht so meins und dann habe ich umgeschwenkt.
0: Dann hast du umgeschwenkt. Wie bist du daran gegangen? Wie hast du dich da informiert, was du machen kannst?
1: Es war zu der Zeit, wo Schweden EU-Mitglieder werden wollten. Und wir haben fünf Jahre gehabt, also 1990 und Schweden hat erkannt, wir haben nicht genug EU-fähige junge Leute. Haben an der Universität Stockholm ein Privatinstitut von International Business School gegründet, nur für diese Zeit, wurde danach auch äh, wieder diskontinuiert. Äh, und äh, das erste Jahr, ich, ich kannte jemanden, der das erste Jahr gemacht hat, hat gesagt, das ist genau was für dich. Und ähm, das fand ich spannend, 1991 und habe gedacht, ja, ich melde mich an, Anmeldefrist, schon längst vorbei mit mehreren Wochen und dann ähm, habe ich mit denen telefoniert. Und die haben gemeint, ja, Warteliste, vielleicht können wir dich da annehmen. Schauen wir mal, also einfach die Papiere reinschicken, habe ich gemacht. Dann habe ich jede Woche angerufen, weil ich wollte es unbedingt machen. Und jede Woche, ja, Warteliste, wir wissen noch nicht, bis zu dem Freitag in August, vor es losgehen sollte, am Montag. Dann wieder angerufen, es ist ja jetzt kurz vor knapp, wie sieht es aus? Und ähm, da haben die mir gesagt: Weißt du was, du willst das hier so gern? Internationale Kommunikation war, war dieses, äh, dieser Kurs, was es nennen soll. Ähm, komm am Montag einfach hoch nach Stockholm. Wir fangen an und je nachdem, also normalerweise springt jemand am ersten Tag oder zweiten Tag ab und kommt dann einfach nicht mehr, weil ich denke: Na, nichts für mich. Und wenn keiner abspringt, dann machen wir dieses Jahr mit dir. Mit einer Person mehr. Das kriegen wir hin. Einfach, weil ich wollte. Ich habe ja jede Woche angerufen. Und ähm, ja, ich habe da so diese, diese Resilience. Ich habe das so gezeigt, dass die gesagt haben, wir wollen dich unbedingt dabei haben, weil du, du willst es. Und das ist glaube ich, mein erstes Learning. Wenn man dran bleibt, kann man sehr viel erreichen. Ja, da musste ich nach Stockholm ziehen. Hatte keine Wohnung und nichts und keinen Flug. Habe ich auch irgendwie hingekriegt äh, über das Wochenende. Und ja, am Montagmorgen war ich da.
0: Wahnsinn. Wo warst du denn vorher mit deinem Studium oder wo war dein Wohnort vor Stockholm?
1: Ich war in Jönschöping, Südspitze vom Wettersee und ich habe da gependelt nach Ronneby, ganz im Süden äh, an der Universität, wo Ägyptologie dann halt angeboten wurde. Alles
0: klar. Das heißt, ein Umzug übers Wochenende. Wie schafft man denn sowas?
1: Damals hatten wir ja kein Internet, wo man eine Suche machen konnte. Also irgendwie die Zeitung halt äh, organisiert und alle... Ähm, so, äh, Annonsen dann halt durchtelefoniert und tatsächlich dann halt so ein Zimmer zum Vermieten gefunden, wo sie gesagt ja klar, hm, können wir machen komm einfach
0: Welches Jahr war das? 91. 91. Gut, damit wir ungefähr verorten, wo wir starten mit unserer Reise heute. Ja. Gut, dann bist du in Stockholm angekommen. Das Studium, wie lang war das und international? Ich kann mir vorstellen, da waren mehrere Sprachen auch im, äh, mit dabei, die du sprechen musstest. Richtig?
1: Das war die harte Schule, das war dreisprachig alles. Es war nur ein Jahr, weil die haben gesagt, wir versuchen zwei bis drei Jahre Content in ein Jahr, weil die mussten ja die äh, Leute einfach raus auf den Markt bringen, bevor wir EU-Mitglieder werden. Und ähm, alles ging von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, jeden Tag. Alles musste in Schwedisch, Englisch und dann äh, die, die dritte Sprache entweder Deutsch oder Französisch. Ich habe Deutsch gehabt. Ähm, alles musste in alle drei Sprachen gemacht werden. Und dann stand man abends oder am Freitag und hat die Arbeiten in den anderen Ländern gefaxt. Da war Schlange, weil äh, wir hatten da noch kein E-Mail und gar nichts. unsere so Papiere und arbeiten dann immer in alle drei Sprachen. Ja, das hat gedauert. Andere du sprichst Länder. ja
0: hervorragend Deutsch, Anna. Hast du das denn damals von der Pika aufgelernt oder hattest du äh, Deutsch
1: schon in der Schule? In Schweden habe ich Schuldeutsch gehabt. Kam dann nach München. Ähm, und habe gar nichts verstanden. Die sprechen ja bayerisch. Ich, ich wohnte bei einer Gastfamilie und äh, der Vater war so richtig bayerisch. Und ich habe gedacht, er war immer nur böse mit mir, weil er hat so die Bellen. So irgendwie habe ich gedacht, ich mit so meine zarte Schwedischkeit. Ähm, und habe wirklich keinen Ton verstanden. Habe immer nur genickt und gelächelt. Weil äh, irgendwie muss man ja höflich sein. Und langsam aber ich sicher, nach ein paar Monaten ja, habe ich dann ein Ohr dafür entwickelt, für das Bayerische. Genau, da sind wir jetzt ein bisschen
0: vorgesprungen. Du bist nämlich in München gelandet. Da bist du auch heute, auch wenn, wir, äh, wenn du viel in Schweden nach wie vor bist. Aber deine Reise startete ja in Stockholm mit diesem internationalen Kommunikationsstudium. Und dann ging es ja darum, den ersten Job zu bekommen. Was war der erste Job und wie bist du
1: gekommen? So Job, Job zuerst war ein Jahr im Hotel. Und ähm, das war einfach erstes Bestes, was gerade zu haben war. Und in der, in der Touristikbranche kriegt man meistens entweder als Bedienung oder im Hotel Empfang und so weiter einen Job. Und das habe ich bekommen, ähm, also es ging innerhalb von einer Woche bei Holiday Inn damals. Und das war nur, um ein Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, damit ich nach Deutschland kommen konnte und dann wirklich einen Job suchen. Und am Anfang war das sehr bequem, weil man hat eigentlich nicht wirklich Überstunden, man hat Schicht. Und äh, Bergarten und Sommer in München ist dann doch wunderschön. Und ähm, das habe ich eine Weile gemacht, einfach nur um das Leben zu genießen nach dem Studium und ein bisschen auszupusten. Und dann habe ich gedacht, ich sollte vielleicht was aus meinem Leben machen. Ich bin zu einer Zeitarbeitfirma gegangen. Das war damals so das Recruiting-Vehicle für die meisten Firmen. Man probiert jemanden aus für ein paar Monate und dann wird man fest übernommen, je nachdem, ähm, wenn man dann halt einen guten Job macht. Und ähm, ich habe dann ein paar Interviews gehabt bei ein paar Firmen in München unter anderem, da, wo ich dann gelandet bin und es ist so die Story, ähm, man hatte ja keine Möglichkeit zu recherchieren über Firmen wie heute, sondern die haben mir gesagt, ja irgendwas mit Silikon draußen in Grasbrunnen und ich bin dahin gefahren und habe gedacht Silikon, ja sowas wie in, in, in der Dusche, in den Ecken und stellt sich raus, das war Silicon Graphics, SGI, viele... Werden Sie werden das sicher kennen. Ja, damals 94 Hersteller ja, ne? von äh, Grafik-Workstations. Äh, ne? Genau, in der Unix-Branche. Ja, genau. Genau. Ja, und da ähm, ganz unvorbereitet einfach dahin und ähm, habe eine Rolle bekommen als Inside Sales ähm, in der Professional Services-Gruppe.
0: Was, was heißt das, Inside Sales? Was hast du da gemacht?
1: Telesales, Telemarketing, einfach die also Cold Calling, Kaltakquise Kunden anrufen. Es war nicht ganz Kaltakquise und das war vielleicht gut so. Wir hatten alle Kunden, die einen äh, abgelaufenen äh, Wartungsvertrag hatten, haben wir angerufen und gesagt, wenn du rückwirkend jetzt abschließt, äh, dann kriegst du das neueste Betriebssystem, das war das damals das IRIX 5.2 weiß ich heute immer noch, äh, zusammen mit einem sehr schönes Compiler-Paket. C++ und Vortrag Compiler umsonst dazu, wow, super Angebot, und einfach dann die Kunden durchtelefonieren. Und es war Kraut und Rüben. Wir hatten einfach nur so eine Liste, was immer da gebastelt hatte, ohne Struktur und nicht mal gewusst, wer die Kunden sind. Es ist einfach nur ein Name und Kundenname.
0: Du kanntest aber doch die Produkte auch gar nicht. Wie hast du das denn gemacht? Plötzlich etwas verkaufen, nämlich in der IT, wo du vorher noch gar keine Erfahrung hattest?
1: Sehr interessant ist, wenn es um Wartungsverträge ist, es war wirklich ein guter Einstieg, weil du musst wenige über Produkt wissen, aber man muss auch sehr viel über Sales lernen, weil ich kann ja nicht argumentieren, du brauchst einen Wartungsvertrag, weil unsere Produkte, unsere Hardware ist so schlecht, dass es geht sicher kaputt und dann musst du einen Wartungsvertrag haben. Das kann man ja nicht bringen. Sondern wir haben da so, so äh, Argumentationstrainings bekommen, die klassischen haben sie eine Minute Zeit für mich und ähm, haben dann aber gelernt, wie verkaufe ich ohne, also ohne dieses Argument, äh, wofür man das eigentlich dann braucht, falls was passiert. Ähm, dass das da halt einen Wert bringt und falls was passieren sollte, und man weiß ja nicht und so. Und das ähm, haben die uns dann in ja so zwei halbe Tage beigebracht und dann und los geht's. Hier, telefonier mal. <lacht>
0: Großartig. Du bist dann tatsächlich vier Jahre bei Silicon Graphics geblieben in etwa. Dann war die nächste Station Sun Microsystems. Da warst du auch zwei, äh, vier Jahre. Dann warst du mal zwei Jahre bei Core Media. Das war, glaube ich, um die New Economy 2000er Wende. Das war dann eine kurze Stippvisite. Seit 2004 bist du bei Microsoft. Da bist du jetzt heute auch IT-Chefin. Das ging 2004 aber mit auch einer Position im Sales los.
1: Genau, ich habe angefangen dadurch, dass ich all die Jahre so Inside Sales, zuerst selber, dann Team Lead, ähm, dann äh, irgendwann Head of Inside Sales für die ganze Firma mit ähm, Leuten in sieben Ländern. Ähm, ich habe da meine Skills aufgebaut, sowohl also technologisch, bei Sun Systems bin ich dann eher in der Hardware und Software, also wirklich Produkt Sales gewesen, habe viel gelernt. Und ähm, dann ähm, Interwoven und Comedia Solution Sales, also Lösungen, vor allem äh, Portalsoftware, Content Management etc. Und dann hat man so die, die Bandbreite Services, Hardware, Software äh, äh, und Applikationen. Und bin da eingestiegen als ähm, Inside Sales Lead für Europe Middle East und Africa 2004 bis 2006. Das war mein erster Job bei, ähm, bei Microsoft. Hat eine Organisation, was so dotted line zu mir reportet hat, war ein bisschen challenging, weil mir wurde gesagt, ja, du managst dann die, die G19, die großen 19 Länder, aber es waren 36 Länder. Und irgendwann war es alle 78, äh, mit alle afrikanischen Ländern auch. Und es war natürlich sehr, also sehr viel Arbeit. Hin und wieder einen Anruf bekommen, hey, wir sind Bulgarien, wir brauchen jetzt, wir haben jetzt ja auch ein Team und wir robotten hier dotted line zu dir. Wir brauchen Telefone und wir brauchen Trainings und wir brauchen Schreibtische, was machen wir jetzt? Also da kamen die Länder aufgepoppt von rechts und links irgendwie oben obendrauf. War nicht wenig.
0: Bei Microsoft bist du dann in verschiedenen Positionen gewesen, bevor du jetzt zu deinem jetzigen Job gekommen bist. Und da gibt es ja eigentlich eine interessante Geschichte dazu. Ich habe das vorhin schon etwas angeteasert äh, im Sinne von plötzlich CIO. Denn das war eine Situation, die musst du uns nochmal schildern
1: ja gerne also die, die ersten zwei Jahre habe ich dann halt so die Inside Sales wie mir und dann kam die erste große Reorg und das kennen wir alle manchmal ist es einfach so da werden ja die Rolle fällt weg aber man hat immer noch die Möglichkeit intern äh, was Neues zu suchen und meine größte mal Angst dabei war was ist wenn mein nächster Job keinen Spaß macht und was ist wenn ich keinen guten Chef bekomme weil das sind ja die zwei Sachen, die so am wichtigsten in der Arbeit sind. Nur einen guten Job zu machen, muss man echt Spaß haben und gute Leute um sich herum. Dann ähm, habe ich, äh, die haben mich tatsächlich auch für ein paar Monate vergessen. So als damals Bubblehead hat man das genannt. Man wird einfach an eine Positions-ID gehängt im System und, und äh, fließt da so frei rum. Irgendwann hat jemand gesagt, jetzt musst du mal ein bisschen gucken. Und da bin ich äh, sehr schnell in dem Advertising und Online-Sparte rein. Gerutscht. Das ist alles, was so Hotmail, Bing, Search und so weiter, die ganze Werbungen, die jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr so gibt wie Homepage Takeovers und Pop-Ups. Das war zur Zeit von Pop-Ups, ja, gab es und das hat man verkauft. Und das habe ich recht viele Jahre gemacht, zuerst in eine Leitungsposition Head of Services and Operations. Und die sind nämlich von drei Leute gegangen auf 60 Leute. Und so gab es dann halt diese Führungsposition da. Und dann kam mein Traumjob, sehr interessant, das war keine Führungsposition, aber es war eine äh, internationale Position und zwar äh, sogenannte Customer Satisfaction Lead, also diejenige, der die Kunden befragt mit großen Umfragen, was braucht ihr, was denkt ihr, so äh, Zufriedenheitsstudien und dann darauf Action Planning macht. Und das war eine sehr interessante Diskussion, sowohl zu Hause mit Familie, aber andere hier, dann bist du ja kein Chef mehr. Jetzt hast du ein großes Team und jetzt bewerbst du dich auf eine Rolle, nur weil es dir Spaß macht, hier im e und danach war das sogar global, alles aus den USA. Aber du hast ja keine Leute unter dir. Ja, genau, das mache ich jetzt, weil ich will das lernen und ich will das einfach machen. Und das zeigt ja auch so, manchmal muss man wirklich auch so einen Sidestep machen, um da in der richtigen Position dann halt weiterzukommen. Und das war genau richtig und hat super Spaß gemacht. Und wurde dann aber nach acht Jahren in der Rolle, also bei ähm, gerade diese Sparte, wurde dann an AOL weiterverkauft und ich war schon wieder betroffen. So, jeder kennt ja diese Zeile in, äh, im Directory, wo, wo dein Name steht und dein Addressbook-Title, wie das hätte. Heißt, also Adressbuch. Und das ist äh, nicht immer das, was man tatsächlich tut. Bei Microsoft ist das genauso. Ähm, und ich habe mich auf eine Rolle beworben, die hieß wie folgt. Das habe ich geübt, ich kann es sehr schnell sagen, so Area Capabilities Lead User Experience Services Field IT Director Germany. So, und jetzt noch einmal langsam, Anna. Area Capabilities Lead User Experience Services Field IT Director Germany.
0: Also ein sehr langer, sehr blumiger Titel und ähm, das ist nicht unbedingt klar gewesen für dich, was das eigentlich bedeutet.
1: Blumen und Schleife drauf, genau. Aber es gab ja eine Job Description und das war, interessanterweise auch, die Hälfte habe ich gedacht, kann ich, habe ich alles gemacht, die andere Hälfte, cool, möchte ich lernen, kann ich, kann ich drauf schaffen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den nächsten Schritt ja auch durchaus darstellen kann, kann ich das lernen und nicht unbedingt, habe ich das schon jahrelang gemacht, weil dann ist ja kein Wachstum dabei. Und vor allem, da halt zeigt mir auch nicht, dass man das Potenzial für eine höhere Rolle hat. Ja, dann habe ich mich beworben, einige Gespräche gehabt. Dann wurde mir gesagt, ja, wir haben jetzt gerade so ein paar Situationen, dass wir ein paar Leute haben, die jetzt betroffen sind von diesen Reorgs, diese Umorganisationen. Und wir müssen primär diese Leute jetzt eine Möglichkeit intern geben. Wir haben einen Betriebsrat. Ja, aber ich bin einer davon. Ach so, ja, ja, dann ist gut. Ja, okay. Zwei Wochen später haben die mir diesen Job angeboten und konnte ich nicht Nein sagen. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, und fange meinen ersten Tag an und da frage ich so, ja, bin die neue Area Capabilities Lead Use Experience Services Field IT Director in Germany, wer ist hier so der, der, der oberste Chef? Ja, das bist du. <lacht> ah, okay, so Director IT und das, da, das war nicht ganz klar, aber gleichzeitig war es so, ich hatte mich noch nicht wirklich auf dem Titel, das war mir so blumig und es war mir egal, wie ich da heiße, aber was was stehe ich auf jeden Tag und mache, was, was, äh, was kann ich bewegen, was habe ich für Möglichkeiten, was Neues zu tun, Innovation, äh, das Business voranzutreiben und so weiter. Und darauf habe ich mich ja beworben. Und das war die, die Job Description. Ja, jetzt mache ich das acht Jahre lang. Und das ist schon äh, ein Zeichen dafür, dass ich das wahrscheinlich recht okay mache, würde ich sagen. Und dass du es
0: vor allen Dingen mit sehr viel Freude machst. Du bist eine sehr inspirierende, auch eine sehr starke Persönlichkeit. Du bist hier sehr selbstbewusst. Du hast erzählt, du hast dich viel getraut. Du warst beharrlich, du bist resilient. Du hast dir da deine Stelle auch in Stockholm an der Universität ergattert mit dem internationalen Kommunikationsprogramm. Du hast dir die Rollen zugetraut in einer völlig neuen Branche IT als Quereinsteigerin bis hin zur ähm, IT-Chefin hier in Deutschland. Warst du denn immer so oder gab es da Momente in deinem Leben, wo oder, oder bist du schüchtern gestartet und es gab Momente,
1: die dich selbstbewusster gemacht haben? Ich, ich war vielleicht, ja, als Kind war ich ein bisschen schüchterner. Aber es, irgendwann habe ich eingesehen, dass es vielleicht dann eher introvert als schüchtern. Und jetzt mittlerweile habe ich das sehr auseinandergetrennt. Ähm, weil ich mag gerne meine Alone-Time. Ähm, und ich war immer so, dass also durch die Schule und so weiter also immer die Erwartungen füllen. Und sich davon zu lösen, das dauert natürlich Jahre. Und vor allem meine gewisse ähm, man muss anreifen als Mensch und als Talent und Person um das vielleicht zu können und ich war also sehr introvert und war immer das brave Mädchen und vor allem kam es dann äh, vom vom Singen dass, es gab eine Zeit da ich habe klassisch äh, mit acht Jahren angefangen klassischer Unterricht so ja. äh, meine Eltern waren sehr stolz drauf und haben sehr viele Stunden irgendwelche so Vor Singerei gehört ähm, aber da ist man ja auch, man, man singt schön, man ist schön und man folgt die Regeln und man trifft die Töne. Es ist definitiv kein Jazz dabei. Und es ist erst durch die Musik, wo ich angefangen habe, habe, Rockmusik zu singen, wo ich verstanden habe, dass das Gefühl ist wichtiger als das Perfekt. Und daher, da kam mein Selbstbewusstsein. Du hast ja in unserem
0: Vorgespräch auch tatsächlich zu dem Thema Musik gesagt, in dem Moment, wo du aufgehört hast, schön zu singen, bist du eigentlich in deine Kraft gekommen und hast auch gemerkt, dass du mehr Ausstrahlung und mehr Sichtbarkeit hast? Ist das ein Patentrezept für andere, in die Musik zu gehen, Rockmusik zu singen?
1: Ich glaube, man soll da reingehen, wo man selber dieses, dieses Loslassen vielleicht findet. Kann ja auch eine andere Hobby sein. Ähm, bei mir war das die Rockmusik und ich bin da reingerutscht, immer so Pop und, und Gospel und Chor und so weiter und habe über eine... Äh, Einsatz an einer Party mit einer Rockband gesungen, hat super Spaß gemacht und wurde dann gefragt, hey, singst du mit? Ja, kann man, schauen wir uns an. Ich bin doch keine Rocksängerin. Aber das hat so Spaß gemacht. Und genauso dieses Loslassen, absolut mit Gefühl äh, und Konventionen vielleicht loslassen, das ist nicht einfach und für junge Menschen sowieso nicht. Und vielleicht findet man überall sowas. Ich, ich habe auch einen anderen Parallelen, das ist mein Motorradfahren, ich habe nämlich mein ganzes Leben oder davor immer nur das gemacht, wo ich schon gut war. Und das tun wir oft so. Ja, das kann, da, ich bin da nicht gut drin, also lasse ich das. Und das macht aber vielleicht Spaß. Und so Motorradfahren, ähm, vor allem Offroad-Motorradfahren, am Anfang war ich wirklich nicht gut. Ich bin rechts und links gelegen und habe mein Motorrad so oft gecrasht. Ähm, und das war das, das erste Mal, dass ich gedacht, mir wurscht, ja, dann plonke ich dahin, weil das macht Spaß. Und ich werde es machen, obwohl ich nicht schon einfach wie ein Natural Talent auf ein Motorrad steige und dann so zirkusmäßig irgendwelche Kunsttricks, weil ich so awesome bin. Das war überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, das war auch so ein Zeichen dafür, dass manchmal muss man die Sachen machen, die Spaß machen und nicht unbedingt da, wo man beweisen kann, wie, wie toll und gut man ist. Und die Parallele habe ich dann in meiner Arbeitswelt einfach mitgenommen dann über die Jahre.
0: Welche Rolle spielt denn für dich Authentizität? Also du als Persönlichkeit, wir lernen dich jetzt hier kennen, nicht nur ähm, als äh, kompetente äh, Lenkerin und äh, IT-Fachfrau inzwischen, sondern eben auch als Rocksängerin, als jemand, der Motorrad fährt. Ähm, der erzählt, dass, dass du schüchtern warst am Anfang oder auch mit deiner Schüchternheit äh, arbeiten und dagegen ankämpfen musstest. Wie sehr ähm, machst du
1: das transparent in deinem Job? Wenn man sich irgendwann mal entscheidet, so zu sein, wie man ist, ja, das ist, das ist anstrengend. Zum Beispiel, wenn man introvert ist, will man vielleicht nicht ständig äh, mit auf After-Work-Partys und so weiter. Äh, oder man sucht sich die Leute äh, auf eine andere Art und Weise aus. Und Nein sagen ist immer schwer. Man will ja jeder eigentlich dann halt zurecht äh, äh, happy machen. Und das Nein sagen war eines der großen Sachen, so Nein sagen zu jemand anders ist ja Ja sagen zu mir selber. Und das, das habe ich irgendwann mal eingesehen, dass das, wie kann ich Nein sagen, indem ich nicht eine negative Antwort gebe, sondern eine positive und Ja zu mir selber sage. Und Authentizität ist so wichtig, weil das ist ja auch unser, eigentlich der Wert, den wir heute im Arbeitsplatz mit reinbringen. Wir sehen sehr viel von Automatisierung in der Arbeitswelt. Aber Menschen wird es immer noch äh, brauchen, und um wirklich was zu bewegen. Und vor allem, was ich da gelernt habe mit diesen deswegen habe ich das erwähnt, diesen Schritt in der Customer Satisfaction Rolle, wo ich plötzlich keine Direct Reports hatte. Was ich gelernt habe über Leadership war, ich kann Leadership mit Ansage machen. So, ich bin der Chef, habe 3000 Leute und deswegen jetzt machst du das. Oder was ich lernen musste, ich muss einfach influenzen. So wie ich bin. Und mit gute und schlechte Argumente, egal warum wir eine gewisse Richtung gehen, natürlich versuchen, mit Motivation voranzugehen. Man muss ganz anders führen. Und das ist so ein Grundskill. Und ich glaube, das geht nicht ohne Authentizität. Wenn man das faked, das, das, kommt einfach nicht rüber. Und dann werden die, die Leute um einem herum im virtuellen Team oder direkten Team einfach nicht wirklich darauf aufspringen. Und da muss man manchmal verletzlich sein, man muss sich selber sein. Und vor allem, ich mache ja keinen schlechteren Job, nur weil ich vielleicht mit Motorrad in der Firma fahre und zu faul bin, um umzuziehen. Also in meinem Motorradstiefel mache ich genauso einen guten Job, wie ich vielleicht dann halt umgezogen. Also come as you are, do what you love, wichtige Sache. Und ich glaube, das ist, das ist, was Anna ausmacht.
0: Das ist quasi fast schon ein perfektes Schlusswort, Anna. Ich nehme hier schon so viele Sachen mit. Also ganz besonders gut gefällt mir dass ähm, Nein-Sagen zu anderen ist eigentlich das Ja-Sagen zu sich selbst. Auch das Thema für seine Inhalte stehen. Vielleicht auch dann das, ähm, die Verlängerung dahingehend, dann sprichst du auch mit einer echten Stimme. Also wir... Hier wieder die Authentizität, die auch über die Stimme transportiert wird. Ich möchte trotzdem noch eine Schlussfrage stellen und zwar Thema Frauen in der IT. Wir wissen alle, es gibt nach wie vor zu wenig Frauen in der IT. Je weiter man in die Führungspositionen hochkommt, desto weniger Frauen sind da ebenso, fast noch mehr als in den anderen Positionen. Welchen Rat hast du denn für Frauen, die sich für eine Karriere, vielleicht sogar für eine Führungskarriere in der IT interessieren oder für diejenigen, die sich vielleicht bisher noch gar nicht ähm, IT vorgestellt hatten, die das noch gar nicht auf dem Schirm hatten, so wie du damals? Hast du da
1: einen Tipp? Die Mittel, die Mittel, die wir heute haben, sind ja ganz viel größer als ich damals. Ich hatte... Kein Mentor, ich hatte keine Vorbilder, ich hatte keine weibliche Vorbilder damals schon bei Silicon Graphics dann halt so 91, 92 gab es einfach nicht. Und das erste ist, such dir deine Vorbilder. LinkedIn ist voll davon mit ganz viele tolle. Du kennst sie ja auch die ganzen weiblichen CIOs, wir setzen uns ja beide dafür sehr ein. Einfach folgen und schauen, was da so rüberkommt und und äh, Posts und äh, YouTube ist auch voll mit äh, tolle Videos. Das ist eine Sache und dann ist es ja so, dass IT mittlerweile ja auch eher eine Business-Rolle spielt als Motor der digitalen Transformation und nicht unbedingt nur technische Berufe. Also, es ist sehr viel breiter geworden. Digitalisierung, man sagt digitale Transformation, die Buzzwords unserer äh, unsere Nation jetzt, ist ja eigentlich ein Menschenthema. Man kann keine digitale Transformation treiben und einfach nur was hinklatschen, ohne die Menschen an der Hand zu nehmen. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, dass IT, es ist super spannend, es ist kreativ, viel Innovation, sehr viel mit Menschen zu tun haben. Es ist einfach eher ein People-Job als ein Technical-Job heutzutage. Und ich glaube, das ist, was die Zukunft auch braucht, gerade für Führungskräfte. Weibliche CIOs, die das mitbringen, was die schon drauf haben, ihre Persönlichkeit, ihr Background. Motivation und ja die eigene Persönlichkeit und Authentizität, das ist halt das Wichtigste. Ach,
0: wunderbar. Liebe Anna, das waren großartige und auch sehr persönliche Einblicke in deinen Werdegang und in deine Erfahrungen und auch deine Ansichten. Ich nehme für mich auf jeden Fall mit, dass man, egal wo man herkommt, ob jetzt als Ägyptologin oder woanders, auch in der IT Karriere machen kann, dass die berufliche Reise immer spannend ist, dass es vor allen Dingen ein People-Business ist, wie wir gerade gehört haben. Es geht nicht immer nur um Bits und Bytes, sondern es geht ganz viel auch um die Menschen in der IT und wie nehmen wir die Menschen mit in die Zukunft, in die digitale Transformation. Und ganz besonders spannend ist für mich, finde ich, dass man dann mit schön singen nicht unbedingt weiterkommt, sondern dass erst das befreite Losrocken ungeahnte Kräfte freisetzt und dann auch die Karriere fördert, so wie bei dir. Ja, ich finde, deine Geschichte ist ein Plädoyer auch für bis, durchhalten, dranbleiben, für Authentizität. Ich glaube, wir können uns alle mehr trauen und vielleicht an die jungen Talente da draußen. Der Rat von dir, traut euch, ihr selbst zu sein, dann seid ihr sichtbar und entfaltet Wirkung. Anna, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke auch und danke für das schöne Gespräch.
1: Ich habe mich sehr gefreut.
0: Das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Mein Gast war Anna Kopp, Director IT von Microsoft Deutschland. Ich bin Karin Funk, Redakteurin beim CIO Magazin. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn Sie noch Fragen
0: haben, Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.